0: Zap, zap O papo do Zap Zap é com esse jornalista que você já conhece, Tico Oliveira, no oferecimento do Instituto Ticronais de Pesquisas. Outra trocar é uma ideia impactante com, com o doutor Armênio Santos. É um homem muito conhecido, uma pessoa de Vitória da Conquista, uma excelência aqui. Né? Uma pessoa que todos conhecem, pessoa que já participou da política conquistense, já foi secretário. Já, foi, já participou da política estadual, é um pedralista, né do nosso honroso Pedral, saudoso Pedral Sampaio, amigo íntimo, eu tenho seu testemunho Amém. Ah, nós vamos falar aqui. Eu queria fazer uma pergunta, na sua opinião. A prefeita Sheila liberou, eu vou fazer depois, eu faço outra pergunta, se ela me responde. A prefeita Sheila liberou o um evento para 300 pessoas. Quer dizer, liberando o um evento para 300 pessoas, as pessoas vão almoçar. Vamos fazer festa e bares abertos até 3 horas da manhã na cidade enquanto a gente tem essa variante delta aí chegando já em Salvador e pode chegar a qualquer momento em vitória da conquista porque a pandemia não acabou. Enquanto isso, então o vereador Augusto, né? Do PSDB, fez essa crítica hoje que é da base da prefeita, né? Fez a crítica como é que libera 300 pessoas, bares abertos até três horas da manhã e as crianças não podem Estudar pessoalmente presencialmente com todo o protocolo. O senhor que é médico, o senhor entende dessa, dessa questão, gostaria que o senhor me falasse sobre esse assunto e depois me falasse sobre o Congresso de Trânsito que está acontecendo no interior da Bahia, Santo em Santos Ferro, que o senhor hoje é o palestrante, home office desse, desse importante congresso e falasse dessa questão da Via Bahia que ontem mesmo já já foi mais uma morte no anel viado de Vitória da Conquista e ela não faz nada por essa questão de Vitória da Conquista. Fala sobre essas duas questões no papo do Zap Zap.
1: Muito bem, a prefeita Cheiro pegou a administração andando. Na verdade, eu acho que ela está administrando bem a presença dela. Ela não tinha uma base política tão consistente e ela hoje vem fazendo essa base política com equilíbrio sem perseguição, com muita dignidade, diga de passagem, essa é a minha opinião, tá bom? Tratando as pessoas e fazendo a base política dela. Essas decisões dessa epidemia, se você rememorar, no dia 30 de janeiro de 2020, eu já afirmava nas minhas escritas nos blogs de conquista que isso era a terceira moderna guerra mundial, não é simplesmente um vírus, o vírus existe, o tamanho dele sempre foi de ordem de poder de poder político, a nível local, nacional e mundial, tá bom? Então, as pessoas têm que ter bem assessoria técnica. E Conquista vem se destacando nesse controle, no decorrer desse ano e meio de pandemia que está instalada no nosso Brasil. O grande processo de uma sociedade, Tico, é a educação. Se nós não investimos... Na, no processo educativo, não teremos solução para nada. Não é a quantidade de gente que vai determinar viu, se o vírus vai, vai contaminar ou não. É o processo de convivência entre as pessoas. É claro que sempre a multidão nunca favorece. Mas se o nosso país tivesse seriedade, não teria havido eleição no, no ano passado. Não teria para que eleição? Porque não prorrogou. Foram 5.600 municípios do Brasil que se agudinou e se tocou, tá? Aí não, não, não se iluda não, companheiro. Vai vir a, a, a variante Delta, a Kombi Delta, o Fusca Delta e assim por diante. Enquanto não houver um domínio econômico mundial sobre o comportamento humano, que já está totalmente distorcido, haverá isso. Voltando à decisão da prefeita... É claro, o quantitativo eu não, eu não, não, não li ainda esse decreto para me avaliar se pode aglutinar em ambientes. Invexante. Muito junto, tá? 300 tá, muito pessoas. fechado, 300 pessoas. Não, o decreto tá? já saiu. É, o, o, agora, cada ambiente deve ser até 300 pessoas. E cada ambiente vai se comportar de acordo a sua capacidade de aglutinação. Nós não podemos perder de vista isso aí. Como está vindo já a eleição Está vindo o observe que na Bahia e no Brasil, as coisas começam, parece até que o vírus é. É, está Sim, terminando, é. né? Mas não é não, é porque está vindo as festas aí, porque se o país nosso tivesse toda a seriedade política, tá bom? Não teria havido o Carnaval do ano passado, foi quando o vírus foi só terminar o Carnaval, começou prende mata, esfola, tá tapa, prende gente, entendeu Tico? Lógico. Agora, eu aqui me conquista, nós sempre tivemos muita sobriedade, tanto na gestão de erva, como na gestão de cheiro, tá bom? Eu vou ler o decreto com mais detalhe, para mim fazer um julgamento melhor. Agora, nada impede que as pessoas se time, guardando a devida distância, guardando as prevenções, que é presencialmente e essencialmente a distância e a máscara. Além da vacinação, que conquista já está já cumprindo agora 18 anos de idade, está vacinando, então nós estamos marchando bem, viu meu amigo? Muito é, bem, vamos é, falar sobre acho, o Congresso. Pois é, eu acho que as decisões dela até agora são equilibradas. Eu vou, eu, eu vou avaliar melhor esse decreto e depois eu emito minha opinião com muita presteza, que eu sempre fiz. Muito bem. O Congresso Nacional de Trânsito é promovido pela CONTRAN e pelo Grupo Germe. Eu sou consultor de trânsito, eu sou especialista em trânsito, viu? Muito eu bem. já fui presidente da AbraMed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, aqui na Bahia. Eu sou consultor da Fenas Detran, que é a Federação Nacional dos Servidores do Detran, é o que é o maior promotor de congresso nacional e internacional sobre trânsito, e eu sou vice-presidente do CATV, que é o comitê estadual para assuntos de estudos de trânsito. Então, dentro dessa premissa aí, é, esse congresso nacional está sendo realizado em Santo Estevo, é uma das coisas mais importantes. Nós precisamos popularizar o trânsito. Não o trânsito em si, mas as causas do trânsito. Tico, são 56 bilhões por ano que se gasta de trânsito. Acidente de trânsito. São Oficialmente são 45 mil mortes. Mas quando você vai no DPVAT, que é o seguro do trânsito, vai para 80 mil mortes por ano. Tem epidemia pior do que isso e ninguém fala nada. Por isso minha palestra é a seguinte, guerra no trânsito, que cegueira é essa? Aí eu vou expondo essas coisas e vou mostrando quais é os interesses. Os interesses econômicos, companheiro, sempre prevaleceu sobre a dignidade de vida. E nessa política atual, mais do que nunca, Deixar de ter as pessoas com sensibilidade Para enxergar o processo educativo Como crescimento humano Para gerar só interesse econômico Então lá tem companheiros Que pensam dessa maneira diferente Cláudio Mascarenhas Que é o presidente do grupo Gérmen Um dirigente desse grupo Gérmen é um grupo que cuida do meio ambiente Da Bahia, sempre foi um defensor intransigente Então eles organizaram esse congresso E tomaram que o congresso Comece a popularizar pela Bahia e pelo mundo, porque são 1 milhão e 300 milhões de pessoas, 1 milhão e 300 mil pessoas que morrem todo ano é. no mundo. Afeta a economia. tipo de 2010 a 2019, 10 anos, se você contar ano a ano, tá bom? No Brasil morreram, não, nós tivemos 3 milhões e 500 mil acidentes de moto. Motos. 3 milhões e 500 mil acidentes de moto. 200 mil pessoas morreram, 800 mil estão tronchos na rua, mancando, com sempre com a prótese, alguma, alguma limitação. E 2 milhões e 500 mil estão prostado numa cama, companheiro. Em
0: Quem é que paga vale essa foto?
1: Em 10 anos, o Brasil tem 35 milhões de motos hoje, tem 108 milhões de carros. Salvador, em 2013, tinha, tinha 300 mil carros pulou para 2017 para quase 800 mil, hoje tem 1 milhão e 100 mil carros, e as vias são mais ou menos a mesma, nós fomos de uma época onde o que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil, então o transporte individual é que prevalecia, e não cabe mais, não aguenta, a sociedade não aguenta, então esse estresse, essa agonia, e o trânsito mata tudo, e agora, agora nós estamos aqui conversando, já morreram uns 10 no Brasil, e ninguém fala nada, mata muito mais que qualquer vírus, entendeu Tito? Tipo? Então bem. eu estou no maior prazer fazer, eu sou o palestrante hoje do dia o último do dia hoje sou eu que vai ser online por causa das minhas atividades médicas mas há essa permissão porque o pessoal acredita em mim e gostam da minha palestra muito guerra bem. no trânsito, que segredo é essa? eu vou externar que os interesses econômicos prevalecem sobre a vida e vou, e vou demonstrar que só com pessoas de referência na educação, eu cito Anísio Teixeira, cito Pato Palmeira, cito Paulo Freire cito, e cito Nassim Ribeiro, como processo ou planejamento de cidade, onde eu cito Romulo Almeida ou com democracia, que eu cito Ulisses Guimarães. Então, se nós retomarmos esse sentimento de pessoas desse porte, nós conseguiríamos dar mais felicidade, porque o veículo foi, é feito para nos dar felicidade e está infelicitando a população, a família, porque quando morre um jovem, afeta toda a família eternamente.
0: Essa falta de critério da Via Bahia, que não cumpre com a, a, só a última pergunta, em dois minutos, um minuto e meio, o senhor responde. Essa falta de, de, de critério, né? que ela entra na justiça o tempo inteiro para segurar não as vias, não fazer os benefícios que ela... Tinha no contrato, tem no contrato para fazer, por exemplo, nessa rodovia aqui em Vitória da Conquista, nesse anel viário, na, na duplicação da br 16 O que é que o senhor acha dessa condição? O, o, o governo, Via Bahia, a Via Bahia é, é, é uma, é, é, está ajudando a assassinar as pessoas?
1: Olha só, eu passei aqueles eventos da Iniciativa Zé Maria, Caires, né? eu passei na OAB, e realmente a Via Bahia tem que cumprir o que ela, ela fez em contrato. A quantidade de veículos que está passando pela Rio Bahia transitando já comporta a a, a duplicação, porque no contrato constava. Quando atingisse um X de veículos diário tinha que duplicar. Mas o dinheiro está indo e não está retornando em benefício da população. No final, sempre o beneficiado... São os empresários e o, e o prejudicado. É o que você tá falando, né? Que é o... a população.
0: É o dinheiro. O
1: dinheiro está prevalecendo, até tá na política, não tem mais político de vocação. Está prevalecendo os políticos de, de, de profissão. É diferente. Tem que haver um basto no Brasil, urgente, urgente, para acabar essa hereditariedade do poder político, para que nós possamos restaurar a vontade e novas lideranças para que possa vir por esse caminho que nós devemos investir na criança, na sala de aula, na família, na educação, na base da vida, que aí nós teremos felicidade plena.
0: Muito bem, está aí, doutor Armelio, está vendo aí, conquista, precisa de políticos dessa forma aí. Fique na paz das crianças!